0: wiki radio il gruppo espressionista Brücke raccontato da
1: Francesco Fiorentino si chiamano Ernst Ludwig Kirchner Fritz Bleil, Erich Ekel e Carl Schmidt rotluff sono quattro studenti di architettura al Politecnico di Dresda sono pittori autodidatti pieni di talento con una passione smodata per la pittura e con la spensieratezza ambiziosa di molti ventenni. Attaccano l'Accademia con un uso selvaggio del colore e una semplificazione radicale delle forme, ma mirano ancora più in alto, vogliono formare un punto di raccolta per una nuova generazione di creatori e fruitori di un'arte nuova. Perciò il 7 giugno 1905 fondano un gruppo che sarà un nucleo generatore dell'espressionismo tedesco. Il nome che scelgono è Brücke, Ponte. Lo scelgono ispirati da un aforisma dello Zarathustra di Lecce.
0: L'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo. Un cavo al di sopra di un abisso un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Nell'uomo si può amare che sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontano, poiché essi sono una transizione io amo colui che non serva per sé una goccia di spirito bensì vuole essere in tutto e per tutto lo spirito della sua virtù in questo modo egli passa come spirito al di là del ponte così parlò Zarathustra Prologo Friedrich Nietzsche 1883
1: Ecco, questo vogliono essere questi quattro ventelli, un... Ponte verso sponde nuove, sponde ancora sconosciute dell'arte, perché i quattro sanno cosa vogliono lasciarsi alle spalle, lo Jugendstil, l'impressionismo, l'accademia, ma non sanno dove vogliono arrivare. Del resto non potrebbero, sono convinti che la fonte della vera arte è l'ignoto, è ciò che si pone al di là della volontà per la prima volta espongono nel novembre 1905 in un negozio di oggetti d'arte a Lipsia ma la loro primavera mostra si tiene il 24 settembre 1906 a Dresda nel salone espositivo di una fabbrica di lampadari di Karl Max Seifert dal soffitto pendono lampade e lampadari di ogni genere e sulle pareti i loro acquarelli, disegni, dipinti Nessuno compra niente, i visitatori sono pochi e reagiscono con perplessità e con irritazione. La stampa ignora o irride, ma loro si sentono confermati dalle critiche. Ogni critica, soprattutto se aggressiva, è per loro un certificato di qualità. In occasione della mostra Kirchner redige un manifesto che viene pubblicato il 9 ottobre su un quotidiano locale. In questo manifesto il gruppo si presenta come la truppa d'assalto di una nuova generazione in guerra contro il passato, perciò chiama a raccolta tutti i giovani artisti che combattono la convenzione e cercano di restituire in modo immediato e autentico ciò che li spinge a creare. Come proprio di ogni avanguardia, si parte dal rifiuto delle regole per dar corso a qualcosa che eh, quelle regole inibiscono, per affidarsi a una supposta spontaneità, per eh, riscoprire sensazioni presuntamente autentiche. La rivolta contro la convenzione in nome dell'innovazione radicale è il gesto inaugurale, in qualche modo esso stesso convenzionale di ogni movimento che vuole essere di avanguardia ma non c'è mai niente di totalmente nuovo ogni creazione riprese, ripresa e ricomposizione di elementi già noti così anche in questo caso la brucche si situa al crocevia di diverse tendenze del suo tempo ne riprende elementi li combina ma creando qualcosa di inedito gli influssi e le affinità elettive sono molti van gogh e Gauguin, prima di tutto, che entusiasmano questi quattro ventenni soprattutto per il nuovo uso del colore, ma anche Munch, poi c'è Matisse, ci sono le pitture murali degli etruschi, gli affreschi delle gotte di Ashanta in India, l'arte cosiddetta Primitiva ammirata nel Museo Etnografico di Dresda, le xilografie di Dürer e di Lucas Cranach il Vecchio. La xilografia è una tecnica fondamentale per gli artisti di questo gruppo, soprattutto perché ispira e accompagna il loro lavoro di semplificazione e appiattimento bidimensionale dell'immagine. E poi certi contorni taglienti, certi campi di. Colore omogenei. In forma di xilografia viene inciso anche il Manifesto del 1906, che indica come scopo programmatico del gruppo quello di chiamare a raccolta tutti gli artisti rivoluzionari o, come dicono loro, in fermento. Perciò i quattro amici lanciano una campagna di reclutamento tra pittori che ritengono tali, cioè rivoluzionari. Così nel 1906 si aggiunge al gruppo Max Pechstein mentre lascia il gruppo Fritz Bleil. il quartetto base sarà ora costituito da Kirchner Heckel, Schmidt-Rotluff e appunto Pechstein. nel 1907 entra nel gruppo Emil Nolde che lo lascerà dopo nemmeno due anni nel 1910 c'è l'addizione di Otto Müller più laterali le partecipazioni di Franz Nölkel Kuno Amier Bohumil Kubista Kies van Dongen Gallen Callela. Fa parte del gruppo, vengono invitati ripetutamente anche Munch e Matisse, che però mai rispondono agli inviti. Il gruppo è convinto che sia necessario costruirsi un nuovo pubblico, che il lavoro di formazione di un nuovo pubblico sia una condizione imprescindibile di una nuova arte moderna allora mette in atto un'intensa attività di relazioni pubbliche sperimenta strategie di marketing inedite come il reclutamento di cosiddetti componenti passivi l'idea è di nolde in cambio di una quota annuale si offre ogni anno una cartella contenente il resoconto annuale dell'attività del gruppo e tre opere dei suoi artisti xilografie, litografie acqueforti La cosa funziona, i soci arrivano a essere un'ottantina, tra loro appassionati collezionisti che comprano opere, combinano mostre, procurano contatti, promuovono il gruppo con conferenze e saggi. Il talento organizzativo è Heckel, senza di lui questi giovani autodidatti pieni di talento non sarebbero diventati un gruppo di artisti che ha fatto la storia dell'arte moderna».
0: Dresda. Mostra al salone Emil Richter settembre 1907. Commento del critico d'arte Ernst Kohlerhausen. Questi quadri sono il prodotto di una ribollente irruenza, un urlo alla sfrenatezza, un tremito d'angoscia proteso al di là di quanto finora consentito e artisticamente possibile. Nell'atelier di Kirchner, Ho trovato quadri tanto macchiati e colorati come non ne avevo visti neppure presso i più arditi impressionisti francesi. Mi piace in particolare la sua originalità e autonomia. Un ritratto xilografato di Kirchner lo regalerò per Natale a mia moglie. Ho intenzione di diventare anch'io un membro passivo del gruppo.
1: Lui, Heckel, che crea una rete fitta di contatti, Che organizza le 70 mostre del gruppo in 50 città diverse e poi ci sono varie decine di mostre in cui il gruppo viene eh, coinvolto insieme ad altri artisti. Nelle mostre e nelle quote annuali dei soci permettono però ai quattro di sostenersi economicamente le difficoltà economiche segnano le loro giornate, eh, passate a bere caffè e a fumare per combattere la fame, ma soprattutto passate a dipingere in compagnia i corpi nudi delle loro amanti o giovanissime modelle. E' un altro punto fondamentale, la rottura con le convenzioni che i pittori della Brücke mettono in atto non riguarda solo la pittura, ma anche il modo di vivere. Ed è animata da un desiderio che viene da lontano, che viene dal romanticismo tedesco, il desiderio di una fusione di arte e vita, il sogno di un'opera d'arte totale. I quattro giovani realizzano questo sogno in una ex macelleria di un sobborgo popolare di Dresda, che diventa l'abitazione di Kirchner, l'atelier del gruppo e soprattutto un'opera d'arte totale del tutto inedita. Pitture murali, sculture in legno, dipinti, disegni, paraventi e tende colorate col Batic, mobili e utensili, oggetti esotici, tutto fatto da loro, una grande installazione tutta creata da loro. L'atelier diventa un'opera d'arte collettiva, il manifesto di una vita alternativa, diventa fonte di ispirazione e luogo di produzione. L'atelier è un luogo di produzione in cui le pennellate individuali dei quattro amici entrano in un rapporto quasi simbiotico. Questa simbiosi avviene nel segno del nudo. Il nudo per loro è il fondamento dell'arte figurativa e la possibilità di cogliere l'essere umano nella sua naturalezza, di cogliere il corpo mentre si muove naturalmente, liberamente, libero dal peso delle convenzioni e della morale. Così i quattro passano ore e ore con giovanissime modelle parlano, giocano, ballano nudi e soprattutto disegnano e dipingono cercando di cogliere al volo con pochi tratti spontanei espressioni e movimenti eh, di queste modelle. giovanissime modelle alle quali chiedono di cambiare posizione al massimo ogni 15 minuti nascono così i celebri Viertelstunden Acte Nudi fatti in un quarto d'ora, centinaia e centinaia di fogli realizzati in uno stato di coscienza alterato spesso dall'estasi erotica che produce una sensualità inusitata delle forme e dei colori. Kirchner racconta che spesso si alzava nel mezzo del coito per annotare un movimento, un'espressione. L'espressionismo comincia così in uno spazio in cui la trasgressione, la promiscuità, la devianza sembrano acquisire una strana naturalezza e l'eccitazione erotica suggerisce composizioni di linee, di forme, di superfici, di colore dall'effetto enigmatico, geroglifici, li chiama Kirchner. Il fatto scabroso è che le modelle sono giovanissime, spesso bambine, come la celebre Frenzi, la modella prediletta di Heckel, di Peckstein e di Kirchner. In un indimenticabile dipinto del 1909 che porta il suo nome la vediamo seduta, le mani incrociate sul grembo, nuda ma con le forme in parte cancellate da un rosa sporco. Frenzi è l'ultima di dodici figli di una coppia di operai e ha nove anni quando nel 1909 comincia a posare per loro, che la ritraggano estasiati in mille pose. Come le spose bambine dei romantici e le ragazze taitiane di Gauguin, Frenzi incarna per Heckel e compagni una naturalezza, una libertà, un'innocenza originaria che la civiltà e la morale sembrano aver cancellato. La nostalgia per una naturalezza, per un'innocenza, per una spontaneità perdute attraversa tutto il primo novecento. È il segno di un disagio profondo della civiltà occidentale, anzi europea. Si attratti dall'esotico, da ciò che si ritiene primitivo. Si cerca un'armonia perduta tra gli esseri umani e la natura. Anche i pittori della Brücke la cercano, la cercano in luoghi isolati sulle rive o su isole del Mar del Nord e del Baltico oppure sulle rive degli stagni di Moritzburg presso Dresda a Moritzburg Heckel, Pechstein e Kirchner passano intere stati dal 1909 al 1911 escono di mattina con colori e cavalletti insieme alle loro compagne alle loro modelle fanno il bagno tutti insieme giocano ma soprattutto i tre dipingono dipingono I corpi nudi di quelle donne che si muovono libere nella natura. Per loro non c'è niente di più affascinante e in luoghi solitari come quello possono farlo indisturbati, perciò li cercano. Sono come istantanee che colgono le pose casuali di corpi che si muovono liberi e nudi nel paesaggio. I tre dipingono spesso gli stessi soggetti, uno accanto all'altro, spesso utilizzando la stessa tavolozza, gli stessi tubetti di colore, condividendo visuali e visioni.
0: Viene riproposta in una mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma la fase iniziale di quel movimento che si chiamò Il Ponte, in tedesco di Brücke.
2: Ecco un'intervista di Angelo Mainardi al critico Cesare Vivaldi. Di Brücke per molti aspetti è uno sviluppo in fondo delle poetiche del simbolismo. Se si vede soprattutto nei quadri iniziali dei pittori del Ponte si noterà soprattutto un influsso di Gauguin più ancora che di Van Gogh. Un Gauguin evidentemente trapelato in Germania attraverso le poetiche simboliste attraverso le varie secessioni di Monaco e via discorrendo. Ora questa poetica i pittori Di Brücke la esasperano, soprattutto facendo facendo largo ricorso sia alla tradizione tedesca alto-medioevale, medievale, geneticamente poi rinascimentale, sia soprattutto direi a un certo loro diretto contatto con le arti primitive. Ecco, questo direi che è un punto di comunanza molto forte non solo tra Di Bruck e i Fove, si sa che i Fove sono stati i primi a guardare con interesse alle arti primitive, cosiddette primitive, ma soprattutto tra Di Bruck e Picasso. Ci sono per esempio una serie di quali, non so, di Kirchner o anche di Schmidt-Rottluff o di Heckel e altri, che evidentemente risentono proprio della Damoiselle De d'Avignon di Picasso e ne risentono un po', penso, per conoscenza di riproduzioni o di fotografie perché è un quadro che è stato esposto pochissimo come tutti sanno e un po' direi per una comune diciamo così, attenzione alle arti dei popoli primitivi
1: il 1910 è l'anno di maggior consonanza riguardo a temi e stili Il gruppo ha sempre mirato a uno stile collettivo e unitario e questo è il momento in cui sembra trovarlo a Moritzburg. Sembra trovarlo nel segno di un colore che tende a emanciparsi dalla forma, che la semplifica, la mette in movimento, la fa tremare, la fa vacillare, gli dà una profondità enigmatica. Il pennello è come elettrizzato da una euforia di colori, catturato dal ritmo, dal fruscio del colore. L'immagine si realizza in una composizione, in una tensione di campi omogenei, profondi, impuri, sporchi, di verdi, di gialli, di rossi. La pittura, scrive Kirchner una volta, è l'arte che traspone su una superficie un'esperienza dei sensi attraverso il colore che prende la forma di superfici o di linee. Il mondo visibile è solo uno stimolo per produrre qualcosa che nel mondo non esisteva prima la pittura, dice ancora Kirchner la pittura non ha il compito di copiare la natura, la funzione dell'arte non è rappresentare non è riprodurre qualcosa che già esiste qua, ma dare forma appunto a qualcosa che non esisteva, è una posizione questa che eh, sottende sostanza a tutta l'arte moderna sono evidenti le Consonanze tra la pennellata di Heckel, di Kirchner, di Pechstein, con quella di Van Gogh, di Gauguin, di Munch e non da ultimo dei Fauve che si pongono sulla loro scia, che si profilano sulla scena artistica quasi contemporaneamente alla fondazione della Brucche. Anche per i Fauve il colore non è più subordinato alla resa realistica, all'ordine del disegno ma è chiamato a diventare esso stesso forma, a diventare esso stesso una realtà. Anche qui il mondo è solo lo stimolo alla creazione di un'immagine che compone forme semplificate, che tende ad abolire la la prospettiva e il chiaroscuro. La pittura dei Fauve tende verso la ma senza giungere mai a rinunciare all'oggetto così anche quella degli artisti della Bruck. Eh, la loro pittura va verso l'astratto ma tenendo ferma la centralità della figura umana emblematico in tal senso è un dipinto di Carl Schmitt Rotluf del 1912 che si intitola Nacht im in Bade, dopo il bagno in primo piano ci sono due donne nude che hanno appena fatto il bagno, appunto. i loro corpi sono riconoscibili e fortemente espressivi, monumentali quasi, mentre il paesaggio in cui sono immersi si perde in una composizione geometrizzata, completamente astratta. Non è solo a Moritzburg che il gruppo pratica questo esperimento artistico e sociale di una vita collettiva che mette al centro l'esperienza dei sensi. Nel 1907 Schmidt, Rotluff e Heckel scoprono un piccolo villaggio di pescatori sul Mal del Nord, Dangast. Vi passano varie estati insieme a compagne e modelle. Quel paesaggio aspro li affascina per i suoi colori brillanti taglienti, e loro. Non si mettono di fronte a questo paesaggio per ritrarlo, ma si immergono in essi per partecipare al movimento dei suoi colori, delle sue forme. è come se si immergessero nel paesaggio per dipingere dal suo interno, come se divenissero paesaggio per dipingere insieme al paesaggio, affidandosi soprattutto ai movimenti, alla luminosità dei suoi colori. Il soggiorno in paesaggi isolati e suggestivi diventa ancora più vitale quando la Brucche si trasferisce a Berlino. Peckstein vi risiede dal 1908 e gli altri lo raggiungono nel 1911. Dresda è una città ricca ma conservatrice e non offre futuro per un'arte d'avanguardia. Il clima culturale berlinese invece è fervente e loro sperano di trovarvi un pubblico più aperto e maggiori possibilità economiche. Ma le speranze vanno deluse, le difficoltà finanziarie non finiscono. A Berlino c'è però l'incontro con il clubismo, il futurismo, l'espressionismo letterario, gli stimoli e i contatti sono molti e incidono profondamente sullo stile del gruppo. Con l'esperienza della Metropoli, infatti, l'espressionismo della Brucche cambia molto: mutano i temi, muta la tonalità emotiva, mutano i ritmi delle linee e dei colori la sensualità primitistica subentra una percezione nervosa, inquieta, malinconica che produce ancora una volta dei capolavori, capolavori come le scene di strada di Kirchner rispetto ai lavori del periodo di Dresda qui i colori si fanno più cupi, le forme più angolose le figure più rigide, instabili, barcollanti Non troviamo più le fluide superfici di colore, i contorni pieni di slancio, ma distorsioni appuntite, tratteggi discontinui, come ad esempio nella magnifica scena di strada berlinese del 1913, un'opera simbolo dell'espressionismo, un'espressione quasi sublime dell'odio amore di Kirchner per Berlino. Le figure restano separate da distanze abissali anche se sono vicinissime, quasi accalcate. Kirchner sembra indicare l'alienazione, la solitudine, l'angoscia esistenziale come fulcro e fonte del vivere moderno. Fonte anche di geometrie enigmatiche, piene di incanto. La metropoli respinge e attrae allo stesso tempo, come in un altro capolavoro di Kirchner, Potsdamer Platz la piazza berlinese era allora uno dei luoghi più trafficati d'Europa qui è come costituita da linee di forza molteplici, discordanti tutto sembra fantumarsi eppure si tiene insieme vacillante, pieno di energia incantevole
0: Kirchner partorisce vere e proprie caricature di figure umane dalle membra slogate, ritratte in ridicoli movimenti sgangherati sullo sfondo di traballanti ambientazioni ubriache. Dall'articolo di Franz Servaes su Vossisch Zeitung, 16 febbraio 1916.
1: Berlino esercita un'irresistibile forza centrifuga la esercita anche sulla coesione stilistica e umana del gruppo sulla convergenza nello stile di vita e nello stile pittorico che era stato il suo marchio di fabbrica la metropoli è spietata, costringe gli amici a cavarsela ognuno a suo modo e col tempo ciascuno trova un proprio linguaggio la coesione si allenta, mostra sempre più crepe L'anno di volta è il 1912, è l'anno in cui scoppia una prima crisi profonda nel gruppo, ma è anche l'anno in cui il gruppo ottiene la sua consacrazione internazionale, la ottiene con l'invito a partecipare alla leggendaria mostra del Sondabund a Colonia, varie centinaia di opere che vogliono offrire un panorama completo dell'arte contemporanea, da Van Gogh a Cocosca, da Muj a Picasso, a Cézanne, a Matisse, a Schiele, a Kandinsky e appunto ai pittori della Brücke e il loro riconoscimento come protagonisti dell'avanguardia europea. Insieme alla consacrazione c'è anche un passaggio di testimone simbolico, che avviene sempre nello stesso anno nella Galleria Goltz di Monaco. Gli artisti della Brücke espongono loro opere nella seconda mostra del Blauer Reiter, il gruppo fondato un anno prima da Kandinsky, da Paul Klee, da Franz Marc e altri, che si apprestava a prendere il posto della Brücke come gruppo propulsore dell'espressionismo tedesco. Quello del Blauer Reiter è però un altro espressionismo che non insegue un'intima comunità di vita e di lavoro, non insegue l'estasi dei sensi, e il corpo nudo nella libera natura, ma si lascia la natura definitivamente alle spalle, cerca lo spirituale nell'arte, cerca l'esperienza dell'origine cosmica dell'arte, afferma la trascendenza dell'arte, afferma l'arte come forma di trascendenza estetica. Le forme della natura non vengono più deformate, trasformate in geroglifici, ma cancellate nell'astrazione. Questa è la vera rivoluzione della pittura, dirà Kandinsky, la svolta decisa e radicale verso l'astrazione. I componenti della Brücke seguono altre strade, ognuno per conto suo. Quello che riesce a cavarsela meglio è Pechstein, perché scaltro disposto al compromesso si sa vendere sa presentarsi come la figura di punta dell'espressionismo quando nel 1911 la secessione berlinese rifiuta i suoi dipinti e quelli di arti altristi lui fonda insieme ad altri una nuova secessione di cui si fa eleggere presidente l'anno dopo non viene più rieletto gli amici della Brücke lasciano l'associazione per solidarietà e stringono ancora di più il legame di gruppo decidendo di esporre d'ora in poi sempre e solo tutti insieme. Ma proprio Peckstein non si attiene ai patti e partecipa da solo alla mostra della secessione berlinese a che viene espulso dal gruppo. Non è finita qui. C'è chi che non si sente riconosciuto e scrive sotto pseudonimo articoli che elogiano la sua opera e accusano Heckel e Peckstein di essere dei grandi plagiatori. Quando viene incaricato dagli altri di redigere una cronaca del gruppo, si presenta come il vero genio della compagnia. La rottura era inevitabile. Lo scioglimento viene comunicato all'opinione pubblica il 27 maggio 1913. La Brucche lascia tracce decisive in tutte le arti visuali del Novecento, per esempio nel cinema, in pietre i miliari della storia del cinema come metropolis di Fritz Lang, come Nosferato di Wilhelm Murnau o come il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiener. Ovviamente il nazismo considera le opere di questi pittori come arte degenerata e le rimuove dai musei. A migliaia vanno distrutte durante la guerra. Molte si salvano. Nel 1967, su iniziativa di schmidt Rottluff, viene fondato a Berlino il Brücke Museum, che possiede la collezione più completa delle opere prodotte da questo gruppo di giovani adodidatti che ha rivoluzionato non solo la pittura, ma anche il modo di vedere e di guardare del proprio tempo.
0: Con la fede in un'evoluzione, in una nuova generazione di creatori e di fruitori d'arte, Noi convochiamo l'intera gioventù e in quanto giovani portatori del futuro intendiamo conquistare la libertà di operare e di vivere opponendoci ai vecchi poteri costituiti e dei nostri chiunque sappia dar forma direttamente e senza falsificazioni a ciò che lo spinge a creare. Ernst Ludwig Kirchner Manifesto della Bruche 1906 il 24 settembre 1906 si tiene a Dresda la prima esposizione del gruppo espressionista Brücke Francesco Fiorentino l'ha raccontato a Wikiradio a cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa testi letti da Claudio De Pasqualis questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio